0: Olá, seja bem-vindo ao Processo Cast, o podcast sobre direito processual. Apresentado por mim, Guilherme Christen Moller. Olá, bem-vindos ao ProcessoCast. Nesta semana vamos conversar sobre as partes do processo e a capacidade processual. Vamos ao princípio. Quando falamos sobre as partes do processo, devemos cuidar para não confundir com os sujeitos do processo. Parece um apontamento tolo, inclusive a própria doutrina processual não dá muita ênfase para isso, no entanto, a dimensão do primeiro é muito inferior em relação ao segundo. Neste particular, eu gosto de utilizar dos apontamentos do professor José Miguel Garcia Medina em seu curso de Direito Processual Civil Moderno. Abre aspas. Em tópico dedicado aos sujeitos do processo, refere-se à lei processual, de modo geral e sem apresentar distinção clara, a todos aqueles que, de algum modo, participam do processo. Encontram-se colocadas, lado a lado, disposições referentes às partes e aos seus respectivos advogados, a terceiros, ao juiz e seus auxiliares, e também ao Ministério Público, à Advocacia Pública e à Defensoria Pública. Fecha aspas. A ideia de sujeitos do processo expressa uma dimensão dos agentes envolvidos no processo mais ampla do que a de partes do processo. Vejam a própria estruturação e divisão do Código de Processo Civil Inserido na parte geral, temos o livro 3, que recebe o nome de Sujeitos do Processo. Dentro desse livro, encontramos uma série de títulos, dos quais o primeiro recebe o nome de Das Partes e dos Procuradores. Na divisão do Código de Processo Civil, levando em consideração ainda as palavras do professor Medina, os terceiros estão no título 3, os juízes e seus auxiliares no título 4 o Ministério Público no título 5, a Advocacia Pública no título 6 e, fechando este livro, a Defensoria Pública no título 7. Captaram a dimensão de sujeitos do processo e a sua amplitude? Bem, feita essa distinção, resta delimitar, então, o que se entende por partes do processo. Giuseppe Chiovenda nos diz que, abre aspas, parte é aquele que demanda em seu próprio nome a atuação de uma vontade da lei, e aquele em face de quem essa atuação é demandada. Fecha aspas. Particularmente, eu tenho um enorme apreço pela doutrina de Kyovenda. Suas teorizações, à época em que foram formuladas, estavam à frente de seu tempo. Entre mentes, gosto de lembrar que, especialmente em um viés hermenêutico, é quase que impossível obter um conceito atemporal, ou seja, desprovido de qualquer possível ressignificação. Isso significa que o conceito apresentado não serve? Pelo contrário. Ele é fundamental como um ponto de partida para a compreensão da temática. A genealogia da ideia de parte, ou seja, um participante do processo, remete-nos a búlgaro. Judicium est actum trium personarium, iudicis actores et rei. Essa expressão que provém do século XII, a qual é revisitada em base a alguns dos pensamentos de, entre outros, Adolf Wah e Oscar von Bilo, Ainda hoje é presente quando trabalhamos o assunto da formação da relação jurídica. Fala-se, portanto, que a relação jurídica é estabelecida a partir da participação do juiz, representando o Estado, do autor e do réu. Aqui uma advertência. Ocasionalmente, algumas doutrinas processuais gostam de estabelecer uma relação trilateral entre esses partícipes, ou seja, existiria uma relação entre autor e juiz, juiz e réu, e réu e autor. Com o máximo respeito aos que são adeptos desse viés, eu não concordo e explico o meu ponto de vista. A partir do Estado moderno, com a monopolização da atividade jurisdicional pelo Estado, a ótica da resolução de conflitos passa inexoravelmente pelo Estado. Se Uma pessoa sente que teve um direito seu prejudicado por terceiro, para que haja o estabelecimento da relação jurídico-processual, entre eles e o início da discussão acerca desse direito que foi afetado, a pretensão dessa pessoa prejudicada deve ser direcionada ao Estado. Veremos nesse sentido que a própria petição inicial é endereçada nesse sentido. Então, somente a partir daí que se pode falar em autor e réu. E justamente por isso que se fala que uma ação é movida em face de alguém e nunca contra alguém. Por mais paradoxal que possa ser aos que não concordam com o que eu direi, ao meu ver, após a construção no campo da monopolização da jurisdição pelo Estado moderno, inexiste uma outra configuração para a relação jurídico-processual do que a bilateral. Autor e juiz, juiz e réu. Partes do processo, então, autor e réu. O utilizando de um fragmento do curso de Direito Processual Civil, volume 1, do professor Humberto Teodoro Júnior, podemos afirmar que a, entre aspas, parte, que abre aspas, invoca a tutela jurídica do Estado e toma a posição ativa de instaurar a relação processual, recebe a denominação de autor. A que fica na posição passiva e se sujeita à relação processual instaurada pelo autor, chama-se réu. Fecha aspas. O uso de aspas na palavra parte se dá por uma constatação muito importante. Apenas poderei utilizar esse termo com a formação da relação jurídico-processual. O autor poderá ser chamado assim após a propositura da petição inicial. E o réu, por mais que com o tempo a prática jurídica tenha começado a utilizar esse termo antes mesmo da citação válida, não posso ignorar que, na teoria, é apenas com isso no caso, a citação válida, que eu convoco uma pessoa para compor essa relação jurídico-processual promovida pelo autor, tornando litigiosa a coisa. Vide, nesse sentido, o artigo 240 do CPC. Delimitada a concepção de parte, avançamos para a capacidade processual. No artigo 70 do CPC, encontramos a seguinte menção, abre aspas, Toda pessoa que se encontre no exercício de seus direitos tem capacidade de estar em juízo. Fecha aspas. O professor Antônio Pereira Gaio Jr., nesse sentido, em suas instituições de direito processual civil, sustenta que, abre aspas, Devemos esclarecer que capacidade de ser parte não pode, de maneira alguma, ser confundida com capacidade de estar em juízo. Fecha aspas. Esse apontamento é fundamental, especialmente porque, enquanto a primeira, a capacidade de ser parte, está relacionada com a aptidão para contrair obrigações e adquirir direitos na vida civil, a segunda, a capacidade de estar em juízo, está relacionada, por sua vez, com a aptidão para exercer por si os atos da vida civil. Vejam. A capacidade de estar em juízo constitui um pressuposto processual, de modo que a sua inocorrência não permite que a relação jurídico-processual seja considerada válida. Neste particular, o próprio artigo 76 do Código de Processo Civil determina que, uma vez verificada a incapacidade processual ou alguma irregularidade da representação da parte, haverá a suspensão desse processo a fim de que a situação seja sanada. Muito bem, por exemplo, conforme redação do artigo 5º do Código Civil, a maioridade habilita a pessoa à prática de todos os atos da vida civil. Isso significa que, por mais que uma pessoa com menos de 18 anos tenha capacidade de ser parte, ela não possui a capacidade processual. A incapacidade, seja absoluta ou relativa, faz com que a parte, incapaz, seja representada ou assistida, a depender da situação, por seus pais, por tutor, ou por curador. Artigo 71 do CPC. O artigo 75 do CPC clarifica o assunto da representação. Segundo redação, seja no polo ativo ou passivo, serão representados em juízo: 1. Um, a União, pela Advocacia Geral da União, diretamente ou mediante órgãos vinculados; 2. o Estado e o Distrito Federal, por seus procuradores; 3. o município, por seu prefeito ou procurador; 4 a autarquia e a fundação de direito público, por quem a lei do ente federado designar. 5. A massa falida, pelo administrador judicial. 6. A herança jacente ou vacante por seu curador. 7. O espólio, pelo inventariante. 8. A pessoa jurídica por quem os respectivos atos constitutivos designarem, ou não havendo essa designação, por seus diretores. 9. A sociedade e a associação irregulares e outros entes organizados sem personalidade jurídica pela pessoa a quem couber a administração de seus bens. 10. A pessoa jurídica estrangeira pelo gerente, representante ou administrador de sua filial, agência ou sucursal aberta ou instalada no Brasil. 11. O condomínio pelo administrador ou síndico. Existe a previsão, no CPC, do curador especial, uma figura cujo papel é desempenhado pela defensoria pública e se aplica a duas situações. Primeira, ao incapaz, contanto que não tenha um representante legal ou se os interesses do seu representante legal acabem colidindo com os do incapaz. Segunda. Ao réu preso, revel, bem como ao réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado. Sobre essa noção de réu revel, não se preocupem, falaremos em breve sobre a citação. Agora, sobre a capacidade processual, existe um outro assunto muito peculiar sobre a necessidade de consentimento do cônjuge para a proposição de ação que verse sobre direito real imobiliário. Consentimento que pode ser suprido judicialmente quando negado por um dos cônjuges, sem justo motivo, ou quando lhe seja impossível concedê-lo. Nessa situação, a ressalva está para situações em que os cônjuges se encontrem casados sob o regime de separação absoluta de bens. Caros, é isso. Os pontos que envolvem a temática desse episódio que foram suprimidos, particularmente, acredito que não necessitam de uma explicação pormenorizada. Afinal, a leitura atenta, especialmente dos artigos 70 e 76 do Código de Processo Civil, por si é suficiente. Este é o processo CAST. Vocês não têm noção da saudade que eu estava de preparar e gravar o processo CAST. Como eu expliquei no meu perfil do Instagram, tive que dar uma parada na produção dos do, novos episódios por conta de uma série de situações peculiares que exigiam a minha atenção. Vamos com tudo nesse 2021 e, principalmente, vamos nos animar. A obra de arte escolhida para a capa deste episódio é a The Entrance Hall of Regenburg Synagogue, do pintor alemão Eilbrecht Eidofa. Por hora, vamos explorar alguns assuntos relacionados com a teoria do processo e a parte inicial do processo de conhecimento. Lembrem que isso aqui não é um curso de direito processual civil. Entre mentes, estou buscando estabelecer uma lógica teórica entre os episódios que estou oferecendo. Aguardo vocês no próximo episódio. Até mais. Tchau!